1: nos encontramos en otro episodio de Con la Plana Boloña Podcast y el día de hoy tengo el honor de traer a, una, a un mujerón. Bienvenida, Endrina, Endrina Yepes. Para mí es un honor tenerte aquí. Endrina, bueno, es, yo creo que todo el mundo sabe quién es Endrina desde el punto de vista de lo que tú muestras a través de la pantalla. Pero Endrina es una excelente profesional, pero además es un ser humano que tiene un bagaje cultural y una espiritualidad digna de sacarla a la luz de todas las personas. Endrina sabemos que es periodista, comunicadora social, posgrado, cum laude, sé que eres estudiosísima, ha, tomado, ha tenido millones de premios como narradora de noticias, hay, hay mucho que contar de ti, Endrina. Y recientemente autora de un, un libro que me muero por, por leerlo, pero para mí, que la conozco a lo largo de los años, Siempre me llamaba muchísimo la atención tu parte espiritual. Y entonces, bueno, me gustaría que en este momento, que es simplemente un espacio para, para dar a conocer el bienestar, la salud y la estética desde nuestra visión, que es la odontología restauradora. Bueno, que nos cuentes tu experiencia y cómo has llegado hasta acá, hasta este punto. Muchísimas
0: gracias Anabel, de verdad que estoy muy honrada de poder compartir esta conversación contigo, nos conocemos desde hace muchos años, además de ser paciente de ustedes, bella, soy sí. amiga y eso para mí es un gran honor, soy Qué una verdad. mujer muy afortunada porque siempre estoy rodeada de gente hermosa como ustedes Amén. y eso me, me hace muy feliz. Gracias. Eh, Hablabas de la parte espiritual y sin duda yo, yo mantengo esa premisa de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Cuando venimos a la tierra como seres humanos porque elegimos venir y elegimos en las condiciones en las en que, que venimos, venimos, eh, venimos a, a llenarnos de aprendizaje y no nos vamos de aquí hasta que aprendamos las lecciones. Y, y creo que la vida me ha enseñado y el tiempo que más que ser religioso es más importante ser espiritual,
1: Totalmente. la religión
0: más hermosa que puedes tener es hacer el bien, como sea, como tú lo quieras llamar, como tú le quieras decir a la figura de, de Dios, el creador, ¿la? como tú lo quieras llamar, pero para mí el acto de amar y hacer el bien es la mejor religión que cualquier persona puede tener
1: es así independientemente de quién es nuestro nuestra figura nuestra deidad. Yo creo que la intención de con la con el, que, con el que venimos a hacer las cosas es lo que definitivamente nos no, no permite expresarnos de la mejor, nuestra mejor versión de nosotros mismos. Sin duda y sobre todo entender que todos los seres humanos tenemos dones,
0: todos don. tenemos un don especial y que cuando lo ponemos al servicio de los demás nos sentimos grandes porque estamos conectando con nuestro propósito. En mi caso, mi propósito está conectado a la comunicación siempre he estado al servicio de, de ser la voz de los que no tienen voz, de poner un punto de vista crítico, de poner un punto de vista humano, humano sensible a cualquier situación y en cualquier contexto porque a veces la, la racionalidad no basta y, y hace falta conectar con esa fibra emocional de lo que nosotros vivimos. Yo creo que en estos días escuché algo que me explotó la cabeza de Maritza pier que hablaba de su experiencia como terapeuta. Ella es una de las terapeutas más importantes del Reino Unido y ha atendido a celebridades como Amy Winham, eh, no sé, artistas de gran talla y ella estaba contando una anécdota de que un vecino de ella le decía eh, mira, yo veo, yo veo que todos los que vienen para acá tienen Rolls Royce, escoltas, carros y todos vienen a hacerse terapia contigo Marixa, yo creo que la fama tiene algo de malo que hace que ellos vengan a terapia y ella dijo no has entendido nada ellos tienen una herida emocional desde que son niños y buscan a través de la fama sanar esa herida y cuando se dan cuenta que tienen fama y que siguen heridos vienen a terapia. Detrás de, de cualquier persona que nosotros podemos ver y que admiramos hay una gran historia detrás que los hace llegar al punto donde se encuentran ahora entonces por eso a veces la gente dice no es que tiene suerte es que fue un golpe no es el trabajo es lo que hay detrás que la gente no conoce lo que hace que la gente ocupe posiciones de, y, y lugares donde pueden ser influyentes para los demás. Y más que influencer, como se dice Con ahora, es, yo, yo creo más y apuesto más por influenciar la vida de otros y, de una también, y también inspirar, que es, más, que es más importante, es que más la bonito.
1: motivación y es más bonito. Es así, tienes una historia que contar y yo pienso que las personas, a medida que desarrollan ese amor propio, y ese amor por dar y por servir, entonces eso les permite definitivamente proyectarse a un siguiente nivel. Y eso es lo que yo creo que en tu caso es un factor diferenciador porque eres demasiado emblemática en muchas cosas buenas, transmites muchas cosas buenas y no tienes tampoco un trabajo sencillo, Endrina, porque como tú decías anteriormente, siempre también tienes como un rol de de dar otro punto de vista que a veces puede, Pueden, puede resultar muy no exactamente y que depende del
0: momento del país claro. me ha tocado momentos muy duros de, del país políticamente hablando y me ha tocado entrevistar a, a los principales líderes políticos de, de la historia contemporánea de esto de este último tiempo y no ha sido fácil porque sobre todo cuando estás en un medio de comunicación estás literalmente en el medio en el, estás en el medio de, de distintas corrientes de distintas posturas y, y gracias a Dios yo creo que la gente ha llegado a un nivel de comprensión donde entiende que el rol del periodista no es convertirse en un actor político ni formar parte ni juzgar no. sino que hoy en día la gente comprende más cuál es nuestro trabajo y la responsabilidad que tenemos Totalmente. de estar al frente de un medio de comunicación que en principio la gente cuestionaba demasiado porque a veces tú colocabas una cita de una persona en una entrevista y pensabas que porque tú lo dijeras o porque el entrevistado lo dijo en tu segmento tú lo apoyas claro entonces, eh, darle darle un espacio para que una persona exponga su punto de vista, aunque tú no lo compartas, es lo que marca la diferencia entre un buen comunicador y uno que no lo es tanto. Ay. Y hay una, hay una máxima de periodismo que a mí me encanta, que dice que para ser buen periodista tienes que ser buena persona. Y yo parto de eso, de la calidad humana, en todo lo que hagas. Porque... Si tú eres buen ser humano, vas a ser buen médico, buen albañil, buen, buen plomero, vas a ser buen maestro, buen odontólogo y que, y que en todo, este, si tú le das ese componente espiritual donde le das una elevación al trabajo que haces, no se queda en lo sencillo, por ejemplo, cuando tú restauras sonrisas. Tú no solamente estás reparando un diente roto, no. estás sanando una historia de una persona Totalmente. que de repente tenía miedo a mostrar su sonrisa claro. y tenía que estar más seria de lo que hubiese querido porque no tenía los dientes claro. lindos que mostrar. Y la gente puede ver eso como algo superficial, pero no. tiene no, tanto no, 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 contenido no, claro. espiritual y hay tanto de lo que tú puedes transformar en la vida de una persona que, que va desde su autoestima, que puede estar degradada, hasta, hasta el éxito profesional, su que va de la mano. Claro. De, de lo que proyectamos como imagen, porque uno lo ve sencillo, pero no sería lo mismo pararme a dar las noticias con los dientes choretos a que yo pueda mostrar las sonrisas
1: y poder, y poder decir es y comunicar así. desde el alma lo que yo estoy diciendo. Es así tal cual, y eso me da mucha risa porque en esta época de pandemia nosotros en algún momento decíamos, bueno, y la gente le irá a dar la misma importancia a su sonrisa, que, que, la que, la que la que le daba cuando no, cuando no usaba tapabocas, pero es mentira, es, es una connotación del ser humano. El ser humano necesita, aunque tenga un tapabocas encima, necesita ese plus que le da una, una sonrisa en su autoestima, en su buen sentir. Eh, eh, nosotros ese lo que decimos que creamos sonrisas y cambiamos vida no es porque se nos ocurrió un día, es porque tantas personas que nos han dicho cuando se ven en el espejo, wow, me cambiaste la vida, que
0: uf, es, es demasiado hermoso es, es demasiado bonito, y, y lo sí. que tú dices a pesar de que aprendimos a sonreír con los ojos porque ya claro. el boca mm. está aquí fue una lección de vida donde nos, donde nos cuestionó a qué le estamos dando valor, a qué le estamos dando importancia. Y el cuidado de nosotros mismos es una manera de honrar lo que vinimos a hacer claro, en la vida. Hay, hay como una disputa, y, y a veces se, se plantea ese paradigma absurdo y estúpido, de que lo superficial y lo espiritual
1: están sí, reñidos. Sí. O no, que si eres bella no puedes ser buena persona, no, o, no, o no eres inteligente. O sea. No, o, o, que, o que la mujer que es bonita es bruta. Sí. Entonces
0: yo creo que estamos en un tiempo donde se están derribando muchísimos paradigmas y nosotros tenemos que como, como responsables y como comunicadores desde nuestra tribuna fortalecer eso de que, de que todo es un reflejo de lo que hay en el interior Total. y honrar la parte física también es parte claro. del reconocimiento de nuestra alma del amor hacia
1: uno mismo y del amor que tú proyectas hacia las otras personas porque es que eso no es banalidad, es simplemente el, el querer Dar una mejor versión de ti en todos los aspectos. Es como, totalmente, ¿sí? totalmente. Y que, y qué bien si
0: eso que, que, que está afuera coincide con lo que está dentro y no es una estafa emocional. No, exacto, de, que, exacto, de que de repente que, puedes ver algo muy bello por fuera y por y dentro más, no. Y no cuando burgas un poquitico dices, ay, no, no. No, pero yo creo que eso tiene que ver, Anabel, con la coherencia. Sí. Con, que, con que estemos alineados con lo que decimos, con lo que sentimos, con lo que hacemos,
1: con lo que proyectamos y con lo que somos. Y bueno, Andrina, de la mano de, toda, de todo esta, este cuidado y esta, este intento de proyectar nuestra mejor humanidad, también hay una parte importante que es cómo hacemos las mujeres o cómo haces tú como una mujer que se ha proyectado profesionalmente y personalmente en un medio tan difícil es, esa, ese balance tampoco es fácil, es muy fácil verlo desde afuera, decir Endrina, wow, está espléndida siempre, está maquillada, arreglada, hermosa, siempre lista para dar su mejor versión de ella misma, pero... ¿Cómo, cómo, ¿cómo se reparte la vida un poco también con la parte personal y la mujer que tiene que asumir tantos roles al mismo tiempo? Yo pienso que, que la clave está en el equilibrio, en
0: entender que, que soy mujer, que soy ama de casa también, que soy la mamá de dos niños que ya están grandes, que para, para mí siguen siendo dos bebés. Los, este, también siempre se y, bebés. Que, y, que, y que una cosa no puede eh, negociarse con la otra. Nos han enseñado que, que en la vida es una negociación que si eres exitoso en lo laboral eh, no vas a ser exitoso en lo personal o que para para bueno, si tú, tú quieres que te vaya bien en tu matrimonio tú Entonces, no tienes no que puedes, trabajar y eso es mentira, no. yo creo que tenemos que partir de romper con todas esas creencias limitantes que nos han inculcado desde siempre, sí. cuánto daño nos han hecho la, las novelas latinoamericanas en el sentido de que tenemos que sufrir. Y me da risa porque Walter Rizzo en, una, en una, una de las entrevistas más hermosas que he hecho en mi vida que fue a Walter Rizzo porque digo que fue hermosa porque yo lo admiro tanto. Yo, yo cuando empecé a estudiar comunicación social estudiaba paralelo psicología. Ah, imagínate. Y de haber terminado psicología yo hubiese amado ser como Walter Rizzo, eh, yo, yo recuerdo que él me decía esto mismo que estamos hablando: que hay como una suerte de negociación que, que, que le impone a las mujeres, bueno, si usted no quiere, o, o, ese, o esa estupidez que se nos mete a las mujeres: que el tipo te montó cacho porque tú eres fea y que hay algo malo en ti, no es algo malo en ti, es algo malo en él y él sí, me decía o alguna carencia que tiene el personal total, pero que no se... tiene nada que ver con tu historia este llega y me di y yo le dije bueno las novelas latinoamericanas los cuentos de Disney y me dice Endrina y las canciones porque tú te pones a ver para el cerebro no hay discriminación claro. entre lo que es verdad y lo que es mentira. El cerebro simplemente tiene palabras con significados, él no tiene sentido del humor. Y cuando nosotros empezamos a escuchar canciones, no sé, él me mintió, ¿El? él me dijo que me amaba y él no era verdad. Entonces no hacemos un drama en el cerebro con cosas que son totalmente absurdas. Yo creo que primero tenemos que empezar ese trabajo de, de vaciar nuestro cerebro de tantas creencias limitantes y sí. empezar a entender que como mujeres podemos ser exitosas en lo que hagamos y pero que, que, y, que y que yo creo que la clave es hacerlo todo con amor porque no importa lo que tú hagas, volvemos a lo mismo, no importa si tú eres eh, cocinera, costurera, repostera pero si lo haces con amor y te
1: destacas, siempre vas a sí. ser diferente y vas a, y vas a brillar y vas a sobresalir ante El factor demás. diferenciador, cuando uno hace las cosas con pasión, con amor eso, eso se nota en cualquier área que, tú, que uno la, la, decida desarrollarse, es así tal cual.
0: Y eso que dices es de factor de diferenciador Me recuerda mucho a Alex Rovira Cuando habla de la mirada compasiva Que yo creo que ha sido una de, la, de las herramientas y claves más importantes de mi trabajo Mirar con compasión al otro y mirarlo con amor Aunque tú no comulgas con lo que está claro, diciendo claro, que claro. La gente agradece mucho que los
1: mires con amor Y que los mires con respeto Aunque tú no compartas lo que están diciendo Sí, porque no todos vivimos en un universo donde todos todos podemos pensar diferente, bueno, pero también hay mucho la empatía de, de la mano de esto, de ponernos en el lugar del otro y tratar de entender la visión de la otra persona, estemos o no estemos de acuerdo con él. Que es tal vez una de las partes más complicadas de mi trabajo. Totalmente. Porque, porque yo he escuchado a mucha gente que, que me dice, Drina yo te
0: admiro, tú sí tienes estómago. Mm -hmm. Y yo me quedo así yo digo, bueno, no es claro. estómago, es que todos somos seres humanos. El día que entendamos que todos somos Seres humanos, y yo creo que ese es uno de los mensajes de la pandemia: que estamos en la misma cera de vulnerabilidad, totalmente. que todos somos seres humanos igualitos y que con, ante la muerte no hay no hay boleto de primera clase. Ni ante todos tenemos enfermedad, ni ante la en enfermedad
1: tristemente. Es totalmente, así, es así. totalmente. Uno de los, de, de los galardones que han sido más destacados ha sido el que te llevaste por el premio, por el, por el segmento del gran venezolano. El buen venezolano. El buen venezolano. Ajá. Y claro, tiene mucho que ver, yo lo veo, con lo que estábamos hablando anteriormente, de, de destacar lo bueno o de potenciar lo bueno de los seres humanos, porque habla de los valores. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia y un poco también cómo... ¿Cómo ha ido fluyendo o cómo te, cómo te ha impactado a ti personalmente ese, ese trabajo? Mira, ha sido muy la campaña El Buen Venezolano para mí es una de las partes más hermosas de mi trabajo, porque es como esa parte
0: de, de responsabilidad social y de educación que tiene el periodismo, que muchas veces lo ponemos de lado. Claro. No es lo más viral, no es lo más, no, no, no es lo más rentable, que no. No, es lo que, no es lo que te genera más fanáticos detrás, pero sí es lo que me da más compensación a mí en lo, el alma, ¿eh? en lo que me alimenta el alma, porque creo que, que poner a los valores de moda, hacer que la gente sí. entienda que, que no es algo afuera, tú sabes que con el tema de, de tantos venezolanos que se han ido del país, uh -huh. uno, uno lo ve y, y, y da sentimiento, porque uh -huh. la mayoría de los que se han ido del país por distintas causas y motivaciones reales, eh, se va con el corazón roto sí, claro. y, y a veces tú te vas a un sitio buscando qué te brinda a ti ese país a ti como persona pero yo creo que los venezolanos tenemos que replantearnos la pregunta y es qué le podemos brindar nosotros, nosotros. a Venezuela entonces entender que, que, que cualquier persona con acciones sencillas con la solidaridad, con la empatía con valores que, que son cotidianos y que bueno. realmente están en el ADN de los venezolanos, porque siempre fuimos reconocidos en el mundo por nuestra solidaridad, nuestra sombrenanza, nuestra le, alegría.
1: le abríamos el país a, a, a todos. Todas las personas,
0: claro. Entonces yo creo que, que esa campaña es muy linda y es una de las campañas más premiadas de la historia de la televisión qué belleza, en Venezuela. Qué bueno. Entonces yo me siento muy orgullosa de estar al frente de esa campaña y, y siento que, eh, que la gente recuerda eslogan de Venezuela necesita de gente como tú, necesita el buen venezolano, para mí es lo más
1: hermoso, es y bien. es uno de los reconocimientos más lindos. Y sí, es un poco como poner a las personas a pensar fuera de la caja, es decir, en vez de lamentarme tanto, ¿qué puedo hacer yo para aportar? ¿Qué puedo hacer yo desde mi, desde mi entorno, desde mi yo? Para, para dar no siempre exactamente para
0: y aparte de eso que, que hemos estado en los últimos años tan conectados con el lenguaje de la queja ay sí entonces ¿Sí? yo creo que es hora de que la gente empiece a hablar de otros temas uh -huh. ya la gente está cansada está aturdida de, de tanta negatividad y ese rol de víctima nos ha hecho demasiado daño totalmente porque entonces cuando tú eres víctima no eres responsable de lo que estás viviendo sino que estás pensando siempre que el otro ¿Qué? tiene la, la culpa, culpa de lo que te pasó a ti y cuando tú te empoderas de tu historia Y te haces responsable de lo que te toca vivir Empiezas a fluir con la vida Y la vida da un vuelco Totalmente. mágico Porque empiezas a entender que, bueno ¿Tú sabes cuánta gente conozco yo, Anabel? Que me decía, no voy a tener un hijo hasta que no caiga este gobierno, no, Ay, no me voy a casar. Entonces, esa gente lleva más de 20 años, llevan dos décadas, se le va a pasar la fertilidad y no, hace y no van a hacer su
1: vida. Y al final, no van a gozar de esa felicidad. Final,
0: la vida no se trata de lo que hay afuera, la vida no, se trata totalmente. de lo que hay dentro. Entonces, cuando sí. tú te reconoces como causa y no como un efecto, empiezas a entender que todo está conectado y que, y que lo que tienes afuera es una proyección de lo que hay dentro. Entonces, totalmente. hay gente que le cuesta creer, bueno, pero si yo tengo una enfermedad, yo no me creé esa enfermedad y les cuesta entender que en cierta
1: parte sí, que esa, sí. Que esa enfermedad está ahí como un síntoma para mostrarte algo que Sabemos hay dentro que de ti que tienes que trabajar. Que tienes que trabajar y que tienes que sanar y eso pasa mucho con el entorno, que las personas entonces nos empezamos como a, nada funciona, nada y, y, y la culpa es de todo y no, no, la o sea, nosotros somos los, los responsables de nuestro éxito, de nuestro bienestar, de nuestro de nuestro buen de nuestra buena ejecución. Lo que pasa es que bueno, es un lenguaje que cuesta un poquito a veces y las personas creo que a veces cuando están así como demasiado en crisis, no saben voltear la mirada y ver desde otra perspectiva. Así es, creo, y, y, y creo que y creo que
0: a veces se hace fácil cuando las cosas salen bien, pero cuando salen mal, claro. te cuesta mucho
1: entender que eso lo creaste bueno, tú. Bueno, como ese dicho a veces, que cuando dicen las personas solo ven los logros y no ven lo que hay detrás, la frustración, el trasnocho, las horas de esfuerzo, ¿sabes? Eso es muy de, de que nada más vemos como la parte bonita, la fachada bonita, y detrás de toda persona exitosa hay... Muchas horas de trabajo, de esfuerzo, incluso de, de autoaprendizaje, de dónde están mis debilidades, cómo la fortaleza? Total, ¿verdad? total. <risa> y cuando empiezas a entender que en todo hay
0: un maestro, tu vida sí, cambia. Sí, sí. Porque cuando ves que, que hay gente que, que te ha criticado, que ha sido dura contigo y que de alguna manera eso te ha enseñado a ti a mejorarlo,
1: luego tú agradeces esas agradeces críticas, eso. porque tú dices, claro. gracias a eso, me convertí en la persona que soy hoy, o las personas que no te han valorado, que pasa mucho, sí. y pasa mucho con el entorno femenino, volvemos a lo mismo del paradigma de la mujer, a veces, el que no, el que no has tenido la valoración en un momento, hay dos hay dos, siempre tenemos dos opciones, o nos sentamos a llorar y a quejarnos, o revisamos en nuestro interior, ya va, ¿dónde estoy débil que necesito fortalecerme para volver a la pelea y seguir adelante y, es siempre un crecimiento personal si uno lo toma de manera positiva las dificultades total, personas. total y además
0: que es un dilema paradojal, no te pueden valorar si tú sí, no te tú valoras, valoras mismo, claro. entonces yo creo que, que es una invitación siempre a mirar adentro Bien. y no ver lo que hay afuera y, y creo que es muy importante que empecemos a trabajar en eso, a fortalecer ese interior a, a tomar las riendas de nuestra vida con responsabilidad y aceptarnos como somos claro. y aceptar en esas cosas que, que pudieran ser una debilidad fortalece para empezar a trabajar en nosotros nuestra mejor versión
1: y mira, y de todo eso hablas en tu libro cuéntame ahora de qué... <risa> mira, aquí lo traje, ¿la Ay, este libro bueno. es para ti gracias, esto de es verdad es que mía. me hace mucha ilusión tenerlo de verdad gracias,
0: que sí. mira, esto es una manifestación y es como una de las definiciones de éxito que más me gusta, algo que está en tu mente que lo, lo logres plasmar en algo real, para mí ya eso es una definición wow, claro, de éxito, totalmente. y de verdad que este libro es una herramienta espiritual para cualquier persona, porque no está escrito desde lo teórico, está escrito desde mi historia personal, y no es lo mismo que, que tú digas, bueno, mira, te voy a regalar este libro de las dietas, aquí están 50 sí está recetas, tenés.
1: pero yo no he hecho ninguna, no, no, no te no. estoy contando lo que yo he vivido y aquí está en tus manos, Anabel. Ay, te lo agradezco muchísimo, no veo la hora de leérmelo, de verdad, La Fuerza de la Aceptación, una herramienta espiritual, para transformar tu vida. Definitivamente, Definitivamente es sí, así. Sí, es decir, sí. Las grandes transformaciones vienen, yo estoy soy una fiel creyente desde un crecimiento espiritual. Y no, no.
0: Y, y que aceptar es el punto de partida para cualquier cambio. Una persona que es alcohólica no puede dejar de ser alcohólica si no acepta que es alcohólica. Claro. Y igual, eso, eso, eso tiene varias dimensiones. Nunca puedes transformar algo afuera si no aceptas quién eres tú. Y, y a veces la gente piensa, bueno, es que aceptar escalarse, resignarse, inacción. Mm -hmm. No, aceptar es una zona de poder que te permite entender que hay algo en ti que tienes que transformar. Que tienes y en la medida de que tú inicias ese proceso de búsqueda, y empiezas a hacer esa mirada interior en ti acerca de las cosas que son tus heridas emocionales y que siempre llevas de la mano desde muy chiquito porque tenemos mucho, mucho equipaje. Incluso sí. los psicólogos hablan del proyecto sentido, de lo que ocurre en nosotros antes de nuestra fecundación. Imagínate. ¿Desde qué lugar? Tu mamá y tu papá te trajeron al mundo y eso marca mucho de tu historia personal. Entonces, cuando tú te empiezas, en lugar de estar viendo la vida de otro, porque nos pasamos viendo la vida de Ay, los sí, demás ¿verdad? en las redes sociales, empezamos a ver nuestra vida, empezamos a conocer nuestra historia empezamos a hacernos a preguntas historia. y a construirla Anabel, preguntarle, preguntarle a nuestra mamá y a nuestro papá si tenemos la oportunidad de hacerlo y si los tenemos vivos no es mi caso porque no tengo a ninguno de los dos pero indagar a través de la familia cómo fue que mi mamá se enamoró de mi papá eso te va a dar muchas señales acerca de la historia que tienes hoy en tu presente y eso te puede ayudar a descifrar enigmas de preguntas que te has hecho toda la vida a mí me pasó yo vivía como un hámster dando vueltas en lo mismo repitiendo los mismos errores repitiendo las mismas secuencias en mis relaciones de pareja porque no había entendido qué era lo que yo tenía que sanar, sanar? y a veces Increíble. pensamos tanto que la felicidad está puesta en el otro que le entregamos como un regalo sí. y nuestra felicidad no depende de quién tengamos al lado uh -huh. podemos sí ser más felices o compartir nuestra felicidad pero nuestra felicidad depende de nosotros nosotros mm -hmm. nacimos desnudos de ahí para adelante todo esto que tenemos <risa> es ganancia porque vinimos sin nada al mundo y así sí, nos, vamos, y a así nos entonces, vamos a ir entonces ese es un gran mensaje y creo que es uno de los aprendizajes más importantes que tenemos que hacer como seres humanos entender que en la medida de que nos aceptamos con nuestras virtudes y nuestros defectos vamos a poder ser más auténticos y más reales en un mundo donde hay tanta construcción de, de realidades que tú le digas a una persona te ves más bonita en persona que como te ves en Instagram <risa> es un verdadero piropo. Porque, porque la gente se está esforzando más por, por vender y mercadear sí. una imagen de lo que no de son que no es. entonces es cuando nosotros nos aceptamos comienza la transformación y ahí hay algo importante Anabel que la gente dice bueno, pero es que si tú te aceptas, no te operas la nariz. Si tú te aceptas, no te haces. No, no, justamente, no, no. tú puedes aceptar, mira, yo tengo los dientes feos,
1: lo voy a aceptar, yo voy a ir donde Anabel porque me los arregle. Esa sí, es, una, sí. es, es, una Eso es una aceptación de que tenemos fortalezas y, te, oh, y debilidades, puntos para resaltar y puntos para mejorar. Y nada, eh, eh, que tú ah, quieras mejorar aspectos estéticos que probablemente te van a hacer sentir más llena, más confiada más, que te puedes potenciar mejor, eso no tiene nada de malo, o sea, lo que estamos es, volvemos a lo mismo, aceptando nuestras fortalezas y nuestras debilidades, mira, y uno lo que hace con las debilidades que es trabajarlas desde el punto de vista que, que lo ameriten.
0: Mira, y hay un ah. regalo que hago en mi libro, que es una frase que para mí es transformadora, que es que cuando tú aceptas tus defectos, nadie los puede utilizar en tu contra. Claro, ¡ay, qué bueno! Y, y fíjate tú, que <ríe> qué cuando, si, te si, te... si por ejemplo tú, tú aceptas... Eh, no sé, hay gente que no acepta la edad, hay claro. gente que no acepta su sexualidad, hay gente que no acepta eh, lo que es. Pero si tú lo aceptas, nadie lo puede utilizar en tu contra, ¿sabes? Si sí, claro. si, 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 tú me dices a mí, mira, Endrina, tú eres periodista, no, eso no es una ofensa, yo soy periodista. Entonces, es como entender lo que sí somos, lo que no somos, y no dejarnos engañar. A mí me ha pasado mucho con sí. mi nombre, Anabel. A mí Endrina, me cambian el nombre todos los días. Me bautizan como Andreina, Endreina, Indrina. Entonces, yo me acuerdo que hace tiempo Eduardo Rodríguez me preguntaba, Endrina, y tú, no sé, no te molesta que te cambie el nombre. Y yo digo, no, porque yo sé que yo soy Endrina. <risa> entonces si yo te digo a ti Juana tú no volteas porque tú sabes que tú eres Anabel entonces con, así pasa con, 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 con lo que los otros a veces nos quieren señalar eh, no, es de, no es de un error sino de hacernos daño que te quieren decir de, algo de que tú no eres o minimizarte uh -huh. si tú sabes
1: que tú no eres eso eso a ti no te no afecta no te va a afectar es así yo creo que el amor el amarse a uno mismo es demasiado importante eso no es egocentrismo es simplemente desde el amor propio uno puede fluir y dar cosas muy bonitas y, nos, y también tenemos que estar conscientes que nosotros somos responsables de nuestra felicidad y podemos dar felicidad a los demás, pero tampoco somos responsables
0: del dolor o de la felicidad de nadie. Total, totalmente. Y eso que dices es muy importante, Anabel. Yo creo que hay que hacer mucho trabajo para amarnos y, y tú no puedes amar algo que no conoces. Totalmente. Entonces el primer paso para amarnos es conocernos. Hacer ese viaje interior, ver qué hay en nosotros, ver dónde, dónde están esas heridas claro. emocionales, ver, ver si estamos actuando desde una niña herida o estamos hablando desde un adulto responsable Exacto. y desde ese lugar empezar la transformación. Pero para
1: amar algo lo tienes que conocer y para conocerte te tienes, te tienes que aceptar. Que, totalmente. Bueno, Andrina, la verdad que esto ha sido una experiencia enriquecedora, nutritiva. Yo, bueno... Esta noche empiezo a leerme el libro porque de verdad que me eh, va mucho en la línea de, de lo que yo creo, de lo que yo siento y de, de cómo creo que deben los seres humanos enfocarse para que desde los cambios del entorno vengan desde nuestros cambios internos de verdad que te Totalmente. agradezco, nada cambia si tú, no nada cambias. Cambias si tú no cambias, o sea es así tal cual, entonces Total. de verdad que para mí ha sido súper, súper enriquecedor tenerte aquí, espero que todas las personas que nos escuchen también se lleven esa semilla de, de ese cambio interior desde el punto de vista espiritual para ser lo que, lo que queramos ser, desde el punto de vista más exitosos, eh, mejores nuestras relaciones interpersonales, mejores ciudadanos mejores seres humanos en este mundo que necesita tanta gente actuando en positivo, así que no sé qué mensaje les quieres dejar a, a nuestra audiencia como para cerrar porque sé que bueno, definitivamente... yo, yo
0: súper agradecida, Ana. A ver, me encanta eh, conectar con gente que esté haciendo las cosas con mística, con amor, con claro. pasión, porque eso se nota en el trabajo que ustedes hacen y yo creo que lo más importante es la invitación a que todos seamos auténticos las copias siempre salen más baratas, lo sí. auténtico siempre es más verdadero y lo real es lo único que permanece en el tiempo.
1: Muchísimas gracias. Gracias a ti,
0: Anabel. gracias a todos.